0: Gracias. Pues al, a lo largo de este foro se han escuchado una gran diversidad de, de voces y de posturas y se ha invitado a participar a la empresa Iberdrola, una empresa que, hay que decirlo, ha estado en el centro de la controversia no solo en México, sino también en España por subir las tarifas en horarios de mayor uso de electricidad. ¿Por qué sería necesario conocer el punto de vista de esta y otras empresas?
1: Eh, claro que sí, Lenica. Primero, un saludo a, a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, Iberdrola como tal eh, es una empresa que tiene un nivel de penetración eh, en México del 16%, es decir, el 16% de la generación eh, del país la entrega Iberdrola. Y está establecido en diferentes esquemas, en el, en el esquema de productor independiente de energía, está también en el esquema de, a partir de la ley de la industria eléctrica, y aparte está en el esquema de autoabastecimiento. Es decir, hay una gran participación de esta empresa en, en México y además eh, su, su integración ha sido sobre todo en aquellos lugares donde, pues bueno, es económicamente rentable para ellos. Y adicional, en el, los esquemas de autoabastecimiento, ellos llegan a tener varias cargas, es decir, los socios clientes que hemos estado mencionando en los foros del Parlamento Abierto, ellos tienen eh, utilizan también este esquema para tener venta de energía, ahora sí que con sus socios clientes.
0: Eh, ante este panorama que nos está describiendo el mercado que tiene Iberdrola, eh, ¿la reforma eléctrica que impulsa el gobierno federal le afectaría?
1: No, en realidad no. Eh, lo, la reforma lo que sí busca es quitar los esquemas o el mercado alterno que se generó con energía eléctrica. El tema que hablábamos de los socios clientes, este esquema debe de ser revisado porque es, como te decía, es un mercado alterno donde se están llevando socios que son este, sobre todo industriales y aprovechan tarifas preferenciales de transmisión, sobre todo todos aquellos que fue derivado de la tarifa de estampilla, que es a la generación intermitente. Este, asimismo, en el esquema de productor independiente de energía, ellos tienen permisos adicionales, con lo cual eh, se supone que la capacidad completa de los productores independientes de energía y sus excedentes deben de ser entregados a la Comisión Federal de Electricidad. Ellos tienen... Eh, te decía, permisos que solicitaron en su momento, entonces tienen esquema de autoabasto dentro del mismo predio donde tienen productores independientes de energía. Entonces tienen también cargas asociadas con este esquema de autoabastecimiento.
0: Este día eh, se habló de energías limpias y renovables en la transición energética. En ese sentido, ¿qué nos puede compartir del plan de negocios de la CFE ante la intermitencia de estas energías? Que ese es el, el tema, la intermitencia de las energías limpias. ¿Y cuándo podría concretarse la transición?
1: Sí, te comento que en este momento hay una ley de transición energética, eh, pero en lo que la propuesta de reforma es incorporar a nivel constitucional la transición energética. Esto eh, hemos visto en el país se dieron eh, permisos de manera indiscriminada en ciertas regiones del país, sobre todo con la generación intermitente variable, que es la fotovoltaica y la eólica. <coughs> Eh, en 11 nodos del país de 54 que hay en total vemos una alta concentración más del 82% de la generación intermitente se encuentra eh, distribuida en estos 11 nodos esto nos hace en estos 11 nodos tener una sobresaturación de, de este tipo de energía en las líneas y nosotros como CFE debemos de tener la capacidad de tener un, flex, un respaldo flexible, es decir eh, el sistema como tal debe de tener la capacidad de reaccionar en segundos en cuanto hay bajas de energía de este tipo de energía intermitente y que es un es un servicio que da CFE en primera no le es reconocido y menos le es, este, no, es no le es retribuido pero esta alta concentración en estos nodos nos genera muchos problemas de estabilidad y confiabilidad del sistema cuando también tenemos la certidumbre que hay otros nodos en total, eh, en 11 nodos del país se inyecta este tipo de energía por otras centrales, pero vimos una alta concentración en estos 11 nodos, sobre todo determinado a que vimos que eh, se generaba una alta rentabilidad económica en estos nodos también, un gran beneficio económico, y con la propuesta de reforma nosotros lo que estamos buscando sobre todo es una, es una este, rentabilidad social, y que la transición energética sea eh, teniendo este tipo de, te de tecnologías, por supuesto que sí, pero donde sea necesaria para el sistema, donde quepa y donde tengamos los niveles necesarios de confiabilidad para poder estar generando este respaldo flexible.
0: Y para dar una cobertura en orden, un poco lo que escuchábamos con el especialista de la UNAM, y evitar los problemas que se están suscitando en otros países, en donde se apostó sin tener la cobertura firme de estas energías por, por las energías limpias, ¿no?
1: Es correcto. Estamos viendo en este momento, eh, en, sobre todo poniendo como ejemplo Europa. Europa también, eh, a partir del día último del año pasado, salió la propuesta de incorporar lo que es la energía nuclear. Y bueno, la tecnología nuclear, y la tecnología que es del gas natural, como, como, como de transición hacia las energías este, renovables. Lo, lo están enmarcando como energías verdes. ¿Por qué? porque la transición acelerada que tuvieron en algunos países de, de apostar a la generación fotovoltaica y intermitente les está generando inestabilidades, primero en su sistema, deben de tener con una base firme de energía, llámese nucleoeléctrica, hidroeléctrica, termoeléctrica, carboeléctrica, geotérmica, etcétera, pero esta apuesta desmesurada a la generación intermitente eh, variable eh, empieza a generar estos problemas de confiabilidad en el sistema y además en el momento que no tienen eh, en lo, eh, que no tienen el recurso que necesitan para generar. Eh, tienen que recurrir a otras instancias para tener esta generación firme. Vemos ejemplo, China también ahorita está incrementando sobre todo la parte carboeléctrica, adicional de que son los que últimamente han estado haciendo una mayor inversión para energías renovables. En este momento están apostando al carbón, Alemania también está apostando al carbón, Francia está volteando y está reincorporando volver a incorporar más este más potencia en la parte nucleoeléctrica, es decir, están buscando ahorita que está viviendo una crisis energética en Europa, y están buscando sustentar el poder brindar los servicios de energía eléctrica Fundamentados con este, tecnologías firmes.
0: Eh, finalmente, José Manuel Ornelas, ¿hacia dónde perfila el resultado de este foro? Dado que, pues hay que decirlo, está muy dividido entre quienes defienden a ultranza la reforma del 2013 y quienes apoyan la propuesta de fortalecer a la CFE que está en, el, en la reforma que envió el presidente.
1: Eh, mira, primero yo creo que eh, debemos de eh, ver que está muy bien, que hay un parlamento abierto, la, la reforma del 2013, esto no existió, debe de existir el debate, se deben de escuchar todas las voces, porque esta reforma, eh, la propuesta de reforma lo que busca es el, un bien social, no un bien para incrementar rentabilidad, la energía eléctrica como tal no es un negocio, es muy atractivo como negocio, pero no es un negocio, y es muy atractivo porque si te pones a ver, es un producto que no se almacena, lo que produces lo vendes y cada año va incrementándose la demanda. Pero aquí nosotros estamos eh, hablando de una rentabilidad social. Debe de ser de beneficio para todos los mexicanos y debemos de seguir buscando, sí, migrar hacia las energías limpias con una transición ordenada. que Estamos en las condiciones regionalmente y nacionalmente para dar el sustento a todas estas energías tanto intermitentes como firmes, renovables, debemos de ir allá, tenemos que hacer una sustitución gradual de las energías fósiles, eso es claro, pero repito, de una manera ordenada. ¿Y esto en qué? Pues en beneficio del país, ¿no? Eh, y sobre todo buscando que la cobertura también del servicio eléctrico se incorpore cada vez más. Estamos en un 99.11 de cobertura a nivel nacional, debemos de ir por el 100 de una manera sustentable, ordenada y soberana.
0: Pues le agradecemos muchísimo José Manuel Ornella Salva, coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad por estos minutos con las audiencias de Radio Educación.
1: Al contrario, Lénica. Muchas gracias. Gracias,
0: doctor. muy buenas tardes.